0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge habe ich mal wieder ein Frag-Finanzlos-FAQ-Format für euch, wo wir einmal zehn Fragen rausgesucht haben, die wir dann in dieser Folge beantworten werden. Unter anderem sprechen wir darüber, ob Aktien gefährlich sind, wo man einsehen kann, wie viele Wertpapiere bzw. wie viele einzelne Aktien in meinem ETF enthalten sind. Außerdem haben wir uns der Frage gewidmet, was denn Low Volatility ETFs sind, ob es krisensichere Fonds sind, woher ich so viele Dinge über Finanzen weiß und wie ich aus 500 Euro in einem Jahr 5000 Euro machen kann. Viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Fangen wir direkt mit der ersten Frage an. Alle sagen, dass Aktien gefährlich sind. Stimmt das? Ja, vielen Dank für diese Frage. Wir müssen zunächst einmal darauf eingehen, was gefährlich überhaupt bedeutet. Also zum Beispiel für die Gesundheit oder so wird es vermutlich nicht gefährlich sein. Aber welche Gefahr hier gemeint ist, ist vermutlich die Gefahr, Geld zu verlieren. Und wer in Aktien investiert, muss wissen, dass es bei Aktien zwei grundsätzliche Risiken gibt. Zunächst einmal gibt es das sogenannte Marktrisiko. Jede einzelne Aktie unterliegt dem sogenannten Marktrisiko, nämlich dem Risiko, dass der gesamte Markt einbricht. Ein solches Risiko ist zum Beispiel die aktuelle Corona-Pandemie. Dieser hat gleichermaßen fast alle Aktien zunächst einmal negativ beeinflusst. Ein einzelnes Unternehmen hat hier keine Einflussmöglichkeiten und die Unternehmensführung kann hier auch nichts tun. Zweite Risiko bei einer Aktie ist das unternehmensspezifische Risiko. Also ein Risiko, was ganz präzise nur dieses Unternehmen hat. Das kann zum Beispiel ein Managementrisiko sein oder das Risiko, dass ein größerer Kunde abspringt oder zum Beispiel das Risiko von Betrug was zum Beispiel bei Wirecard der Fall war. Das unternehmensspezifische Risiko kannst du wegdiversifizieren. Das bedeutet, das ist ein Risiko, was du nicht unbedingt tragen musst. Das funktioniert so, indem du nicht nur auf eine einzelne Aktie setzt, sondern auf ganz viele Aktien, also einen großen Aktienkorb. Dadurch vermischst du quasi das unternehmensspezifische Risiko, bis es quasi maximal verdünnt ist und du nur noch das marktspezifische Risiko trägst. Dieses Risiko möchtest du aber auch tragen, denn hierfür wirst du kompensiert mit Rendite. Denn Rendite ist also so eine Art Schmerzensgeld für das Risiko, also die Wertschwankung. Um deine Frage zu beantworten, ist die Antwort also, ja, Aktien sind gefährlich, wenn du in einzelne Aktien investierst. Und nein, Aktienrisiko lässt sich sehr stark einschränken bzw. kalkulieren, indem du möglichst breit streust und lange dabei bleibst. Kommen wir zur zweiten Frage. Wie lässt sich aus dem Factsheet oder Ähnlichem erkennen, in wie viele Aktien ein ETF investiert? Hintergrund der Frage, wie sieht man, wie viel der ETF optimiert? Also ob er seinen Index vollständig abbildet, vollständige physische Replikation oder ein sogenanntes optimiertes Sampling betreibt. Das bedeutet nur eine repräsentative Stichprobe der Aktien kauft und nicht alle, die im Index enthalten sind. Die Replikationsmethode und auch die Anzahl der Wertpapiere und sogar die konkreten Namen der enthaltenen Wertpapiere kannst du zunächst einmal aus dem Jahres- oder Halbjahresbericht des entsprechenden ETFs entnehmen, ansonsten teilweise auch aus dem Factsheet oder von der Webseite des entsprechenden ETF-Anbieters. Kommen wir zur nächsten Frage. Wie soll ich investieren als Rentner? Ja, auch das ist eine gute Frage, die uns häufiger erreicht, vielleicht nicht ganz so häufig, denn unsere Community ist etwas jünger. Aber wie man investiert, ist nicht eine Frage des Beschäftigungsverhältnisses. Das bedeutet, es macht keinen Unterschied, ob du Schüler oder Rentner oder Beamter oder Selbstständiger bist. Viel wichtiger ist es zu betrachten, wie lange ist dein Anlagezeitraum. Das bedeutet, wie lange möchtest du investieren bzw. wie viel Zeit hast du? Und zweitens. Was ist dein Ziel? Möchtest du dein Geld vermehren, also Vermögen aufbauen und Rendite erzielen? Oder möchtest du dein Vermögen schützen und noch möglichst lange davon leben können? Wenn du Rentner bist und der zweite Fall für dich zutriffst, solltest du zunächst einmal nicht am Aktienmarkt investieren. Wenn du aber etwas Rendite machen möchtest und mindestens 15 Jahre Anlagezeitraum hast, kannst du auch einen etwas größeren Teil in Aktien investieren. Durch den langen Anlagehorizont verhinderst du, dass gerade dann dein Aktienportfolio im roten Bereich ist, wenn du an das Geld rankommen musst. Musst. Denn wenn du langfristig investierst, steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass du eine positive Rendite eingefahren hast, zu dem Zeitpunkt, wo du an das Geld ran möchtest. Kommen wir zur nächsten Frage, Frage Nummer 4. Kann ich mein Depot übertragen, auch wenn der Broker meine ETFs nicht anbietet? Ja, vielen Dank für deine Frage. Ich denke mal grundsätzlich sollte das machbar sein, solange die entsprechenden ETFs in Deutschland zum Vertrieb zugelassen sind. Denn hinter einem Broker und auch einem Neobroker stehen ja Depotbanken, die im Endeffekt deine Wertpapiere verwahren. Ob es hier jetzt zu technischen oder administrativen Komplikationen kommt, kann ich dir leider nicht sagen. Am besten kontaktierst du zunächst einmal den Broker, zu dem du gerne dein Depot übertragen möchtest. Übrigens, ETF-Sparpläne lassen sich nicht übertragen. Es lässt sich immer nur das Guthaben, also der Bestand übertragen. Wenn du dann dein Portfolio auflöst, wo du vorher deinen Sparplan hattest, musst du daran denken, nochmal beim neuen Depotanbieter einen neuen Sparplan anzulegen. Kommen wir zur fünften Frage. Was sind Low-Volatility-ETFs und machen sie Sinn? Vielen Dank für deine Frage. Also Low Volatility bedeutet geringe Volatilität und Volatilität ist nichts anderes als die Schwankung. Das bedeutet eine, eine Aktie, die eine hohe Volatilität hat, hat große Ausschläge nach unten und nach oben und eine Aktie, die eine geringe Volatilität hat, hat weniger starke Ausschläge. Ein Low Volatility ETF ist dementsprechend also ein ETF, der auf Aktien setzt, die eine historisch geringe Volatilität, also Wertschwankung haben. Hierzu wird zunächst einmal der Mutterindex genommen, das könnte zum Beispiel der MSCI World sein und hier werden dann die Aktien herausgenommen, die eine möglichst geringe Schwankung haben. Hier werden dann statistische Modelle angewandt, um herauszufinden, welche Aktien eine möglichst geringe Volatilität haben, auch im historischen Vergleich und es wird dann aus diesen Aktien ein neuer Index gebildet, nämlich dann zum Beispiel der MSCI World Low Volatility. Üblicherweise sind solche Low-Volatility-ETFs ein Ticken teurer, denn es ist ja mit mehr Aufwand für den Indexanbieter verbunden und sie sind weniger breit diversifiziert, also gestreut, denn alle die Aktien, die eine hohe Volatilität haben, werden ja ausgeschlossen. Das sorgt dann zwangsläufig auch dafür, dass die Branchenvielfalt etwas leidet. Es sind also besonders Unternehmen aus Branchen enthalten, die historisch gesehen eine geringe Wertschwankung haben. Hierzu zählen zum Beispiel Konsumgüterhersteller, Versorger oder Telekommunikationsanbieter. Das sind typischerweise die Branchen, die man quasi immer braucht, egal ob es einem Land jetzt wirtschaftlich gut oder weniger gut geht. In einer Krisensituation werde ich vermutlich eher darauf verzichten, mir einen neuen Tester zu kaufen oder in Urlaub zu fahren, als keine wöchentlichen Einkäufe mehr zu tätigen oder meine Internet- und Telefonrechnung zu bezahlen. Was ist von solchen Low-Volatility-ETFs zu halten? Wenn du diese ETFs deswegen kaufen möchtest, weil sie weniger schwanken und somit robuster sind, würde ich dir dann doch empfehlen, den Teil, den du in Aktien-ETFs investierst, ein Stück runterzufahren, und den sogenannten risikofreien Teil deiner Geldanlage etwas hochzufahren. Dadurch reduzierst du die Schwankung deines Gesamtportfolios, also deiner gesamten Geldanlage selbst. Damit verhinderst du, dass du eine zu starke Branchenkonzentration hast. Wenn du auf solch einen Low Volatility ETF verzichtest, gehst du genau diesem Risiko aus dem Weg. Und wenn wir gerade mal in die letzten Jahre zurückschauen, haben vor allem zyklische Aktien, also sowas wie zum Beispiel Technologie, eher das Rennen gemacht. Hier wärst du dann entsprechend mit deinem Low Volatility ETF nicht besonders stark investiert gewesen. Kommen wir zur sechsten Frage. Gibt es krisensichere Fonds? Eine gute Frage, aber zunächst einmal müssen wir definieren, was Krise heißt. Wir definieren das jetzt zunächst einmal als einen Aktienmarktcrash. Und tatsächlich gibt es verschiedene Absicherungsstrategien, mit denen sich ein Investmentfonds gegen stark fallende Kurse absichern kann. Hier einmal drei Möglichkeiten vorgestellt. Die erste Möglichkeit ist, bei sogenannten Mischfonds zum Beispiel zu finden, dass sie nicht 100% in Aktien investieren, sondern neben ihrem Aktieninvestment auch noch etwas sicherere Anleiheninvestments hinzumischen, zum Beispiel Staatsanleihen bester Bonität. Aktien haben die Eigenschaft, dass sie deutlich stärker schwanken als sehr sichere Staatsanleihen und somit, wenn man diese beiden mischt, schwankt der gesamte Fonds etwas weniger. Die zweite Möglichkeit, sich gegen Krisen zu sichern bzw. gegen stark fallende Kurse, ist über sogenannte Derivate, wie zum Beispiel Futures. Eine dritte Möglichkeit, die häufig von Hedgefonds genutzt wird, ist die sogenannte Short-Absicherung. Das bedeutet, zusätzlich zum Setzen auf steigende Aktienkurse werden temporär oder auch auf längere Zeit eine sogenannte Short-Position aufgebaut. Das bedeutet, es wird gleichzeitig auch auf fallende Kurse gesetzt. Kommt es dann zu einem Aktienmarktcrash, verlieren zwar die Aktien an Wert, die Short-Positionen gewinnen allerdings an Wert. Somit gleicht sich also der Gesamtverlust aus. Kommen wir nun einmal zur Frage, ob eine solche Strategie denn sinnvoll ist, denn auch bei ETFs gibt es sogenannte Hedged-Varianten, also ETFs, die sich gegen gewisse Dinge, wie zum Beispiel gegen Währungsrisiken, absichern. Bevor wir diese Frage beantworten, möchte ich zunächst einmal mit einem Mythos aufräumen. Dieser lautet nämlich, dass solche Absicherungsgeschäfte kostenlos sind. Das ist schlichtweg falsch, denn wer sich absichern möchte, trägt immer Kosten. Entweder muss man für diese Absicherung bares Geld bezahlen oder man zahlt sogenannte Opportunitätskosten. Das bedeutet, mir entgeht die Opportunität, also die Möglichkeit, die Chance, von steigenden Kursen zu profitieren. Aus diesem Grund ist eine Absicherung nie kostenlos und kostet mich im Zweifelsfall Rendite. Und somit kommen wir zur Antwort der Frage, ob es Sinn ergibt, in einen solchen krisensicheren, also abgesicherten Fonds zu investieren. Meiner Meinung nach ergibt das keinen Sinn, denn eine Reduktion der Volatilität, also der Wertschwankungen im eigenen Portfolio kann man ganz einfach selbst nachbilden, wie ich ja in einer der vorherigen Fragen bereits erklärt habe. Man reduziert einfach den Anteil seiner Aktien und erhöht den Anteil seiner sicheren Geldanlage, wie zum Beispiel in Staatsanleihen oder auf dem Tagesgeld. Hier kann man sich natürlich für einen Fonds entscheiden, der das direkt schon mal für einen macht. Ein Beispiel hierfür ist zum Beispiel der Arero-Fonds, der Aktien, Renten, also Anleihen und Rohstoffe miteinander kombiniert. Kommen wir zur nächsten Frage, die ein bisschen persönlicherer Natur ist. Thomas, woher weißt du so viel über Finanzen? Was hast du studiert? Ja, ich habe BWL mit dem Schwerpunkt Finanzen studiert, habe einige Jahre in diesem Bereich auch gearbeitet, was mir geholfen hat, so Finanzkonzepte ähm, schneller zu verstehen oder beziehungsweise auch Finanzprodukte schneller analysieren und äh, ja, verstehen zu können. Dieses Grundverständnis hilft mir zwar schneller, Informationen im Bereich Finanzen aufsaugen zu können. Nichtsdestotrotz muss ich noch ziemlich viel lesen und mich auch regelmäßig informieren. Meiner Meinung nach ist ein BWL- oder Finance-Studium also überhaupt keine Voraussetzung dafür, sich über das Thema persönliche Finanzen zu informieren und die Finanzen selbst zu managen. Wer mehr Informationen zu meinem persönlichen Werdegang haben möchte, dem habe ich unten mal mein LinkedIn-Profil verlinkt. Kommen wir zur nächsten Frage. Ab wie viel Euro Depotvolumen macht es Sinn, in mehrere Aktien ETFs zu investieren? Ja, auch das ist eine gute Frage, denn diese Frage bzw. die Antwort zu dieser Frage hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Früher gab es so die Faustregel, dass man keine Order unter 1000 Euro abgeben sollte. Das lag ganz einfach daran, dass die Transaktionsgebühren in der Vergangenheit noch höher waren, als sie es bei vielen online Online-Broker heute sind. Demnach haben die Transaktionsgebühren einen zu großen Teil vom zum investierenden Kapital ausgemacht, wenn man nur ein paar hundert Euro investiert hat. Heutzutage sieht das Umfeld ein bisschen anders aus. Wer regelmäßig in unsere Broker-Vergleichsvideos reinschaut, wird festgestellt haben, dass man heutzutage fast schon kostenlos Aktien kaufen kann... Oder für einen einzigen Euro. Hinzu kommt, dass viele Broker jetzt ein sehr breites Angebot an kostenlosen ETF-Sparplänen haben. Trotzdem haben wir in der Vergangenheit immer geraten, möglichst wenige ETFs zu besparen. Denn das waren in der Regel Aktionsangebote, also kostenlos besparbare ETFs über einen gewissen Zeitraum. Sobald diese Aktionen abgelaufen waren, musste man auf andere ETFs umsteigen oder hat dann für dieselben ETFs Gebühren bezahlt. Mittlerweile gibt es aber einige Broker, zum Beispiel Trade Republic oder Scalable Capital, die ein dauerhaft kostenloses Sparplanangebot haben. Wer sich also ein etwas komplexeres Portfolio zusammenstellen möchte, hat mittlerweile Hunderte, teilweise sogar Tausend ETFs zur Verfügung, mit denen er sich ein solches kostenlos besparbares ETF-Portfolio zusammenbauen kann. Dementsprechend ist das Depotvolumen ein weniger wichtiger Faktor bei der Entscheidung, in wie viele ETFs oder Aktien man investiert. Das hängt natürlich ganz stark vom Broker ab, hier solltet ihr auf jeden Fall auf die Kosten schauen. Meiner Meinung nach ist es aber auch ein wichtiger Aspekt zu entscheiden, wie komplex man es denn tatsächlich haben möchte. Ich habe mich dazu entschieden, maximal drei ETFs in meinem Portfolio zu haben, weil ich einfach gerne die Übersichtlichkeit habe und mit diesen drei ETFs gleichzeitig in tausende Unternehmen investiert bin. Da sehe ich es einfach nicht als nötig, mein Portfolio aus acht ETFs oder noch mehr zusammenzusetzen. Kommen wir zur neunten Frage, die wir so auch schon häufiger gestellt bekommen haben. Soll ich lieber in ausschüttende oder thesaurierende ETFs investieren und wie vergleiche ich das? Das ist eine interessante Frage, die sich viele Leute stellen und deswegen haben wir hier zwei Kriterien für euch, um auszusuchen, ob ihr eher in ausschüttende oder thesaurierende ETFs investiert. Das erste Kriterium ist zunächst einmal deine persönliche Präferenz. Stell dir zunächst einmal die Frage, was dir denn tatsächlich lieber wäre. Möchtest du einen ausschüttenden ETFs, der dir regelmäßig Cashflows auf dein Konto bringt? Oder möchtest du gar nicht den Stress haben, dieses Geld wieder anzulegen und willst diese Aufgabe dem ETF-Anbieter überlassen, die entstandenen Gewinne und Dividenden direkt wieder in das Fondsvolumen zu reinvestieren. Ich persönlich gehöre eher zur zweiten Kategorie und freue mich, wenn ich thesaurierende ETFs finde, die mir passen, denn das bedeutet für mich weniger Aufwand und weniger Stress. Kommen wir zum zweiten Kriterium, welches man in seine Entscheidung mit einfließen lassen kann. Und das ist ein steuerliches Kriterium. Als Privatanleger hat man einen sogenannten Sparer-Pauschbetrag. Das sind 801 bzw. 1602 Euro, die man steuerfrei an Kapitalerträgen verdienen kann. Bis zu dieser Höhe fallen also keine Steuern an. Eine Strategie besteht nun darin, in ausschüttende ETFs zu investieren, bis zu diesem Punkt, dass die regelmäßigen Ausschüttungen genau diese 801 bzw. 1602 Euro ergeben. Somit würde man dann jedes Jahr wieder neue steuerfreie Ausschüttungen erhalten. Diese steuerliche Regelung betrifft leider nur deutsche Anleger. In der Schweiz und in Österreich sieht das ein bisschen anders aus. Nichtsdestotrotz haben wir bewusst die Kriterien so gewählt, dass das erste Kriterium die Präferenz ist und dann erst die steuerliche Betrachtung. Denn vielleicht möchtet ihr ja gar nicht diesen Aufwand betreiben, einen ETF zweimal zu besparen, einmal als Ausschütter und einmal als Thesaurierer, sondern wollt euer Depot möglichst einfach halten. Und auch das ist völlig legitim, dann verzichtet ihr auf diese kleine Optimierung. Aber so wie ihr vielleicht das politische Umfeld kennt, sind Steuern nie für die Ewigkeit Gemacht. Von daher kann sich diese Regelung auch sehr schnell wieder ändern. Kommen wir zur letzten Frage in diesem Video. Wie würden Sie, ich werde gesiezt, wunderbar, heute investieren, wenn Sie aus einmalig 500 Euro bis zum 31.12.2021 5000 Euro machen wollen? Ich weiß, Sie sind kein Anlageberater, aber vielleicht können Sie einfach Ihre Herangehensweise an solch eine Fragestellung transparent machen. Ist das überhaupt möglich oder völlige Utopie? Ich denke, diese Frage kann man relativ einfach beantworten damit, dass es tatsächlich eher eine utopische Vorstellung ist. Ich könnte nicht ruhigen Gewissens eine Anlageklasse empfehlen, bei der man innerhalb von neun Monaten eine Verzehnfachung erzielen könnte und das bei so gut wie keinem Risiko. Natürlich gibt es die Möglichkeit, mit Derivaten zu zocken und somit seinen Einsatz zu verzehnfachen. Bei diesen Finanzprodukten besteht aber auch das Risiko und dieses ist deutlich höher als die Chance, alles bzw. einen substanziellen Teil seines Investments zu verlieren. Ein solches Produkt könnte zum Beispiel folgendermaßen aussehen. Zu 2% Wahrscheinlichkeit schaffe ich eine Verzehnfachung, zu 98% Wahrscheinlichkeit verliere ich alles. Eine Investition in ein solches Finanzprodukt ähnelt eigentlich mehr einem Glücksspiel bzw. einem Casino als einer langfristigen Vermögensanlage. Von daher muss ich dich, lieben Fragesteller, leider enttäuschen, wenn du aus 500 Euro 5000 Euro machen willst, solltest du tatsächlich einen etwas längeren Atem als neun Monate mitbringen.